0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. «Союзный навигатор». «Союзный навигатор». Друзья, рад приветствовать вас на страницах журнала «Союзный навигатор» В студии у микрофона Николай Крупатин А вы, где бы ни находились в эту самую минуту, надеюсь, хотя бы мысленно, окажетесь в местах, о которых сегодня пойдет речь Сегодня я вместе с моими коллегами расскажу вам о горно-лыжном туризме Хоть климатически это действительно наша история, увы, культура этого вида отдыха пришла к нам издалека Официально первым горнолыжным курортом, способным отвечать всем требованиям этого во всех отношениях высокого понятия, считается американский курорт «Солнечная долина в Айдаха. Идея создания курорта, как ни странно, никак не была навеена желанием открыть миру красоты гор. Владелец… Одной из крупнейших железнодорожных компаний всего лишь искал способ увеличить пассажиропоток на этом направлении и стимулировать рост ценника за счет увеличения продаж билетов в дорогих спальных вагонах его составов. А в результате, можно сказать, создал совершенно новую и невероятно привлекательную отрасль туристического бизнеса. Обнаружив у себя за окнами горы и тысячи потенциальных отдыхающих, способных стимулировать рост продаж билетов на транспорт, мест в отелях и столиков в ресторанах, европейские бизнесмены взялись осваивать свои большие и маленькие склоны. Вот так мода на горно-лыжный туризм докатилась и до жителей союзного государства, в некоторых районах которого снежный сезон практически круглый год старейший российский горнолыжный курорт Домбай. Самая высокая точка курорта – вершина Домбай-Ульген находится на высоте 4046 метров. В переводе с карачаевского – Домбай-Зубр. Его невозможно сравнить ни с одним из классических европейских курортов, поскольку большая часть Домбая – это нетронутая присутствием человека дикая природа. Изначально Донбай был альпинистским комплексом. Первые восхождения на вершины Донбая были зарегистрированы в 1904 году. Первая курортная база была заложена даже раньше своих заокеанских предшественников в 1921, но до начала 40-х годов прошлого века это была исключительно альпинистская база. И лишь в 40-х годах Домбай стал тренировочной базой советских горнолыжников. Первые подъемники на Домбае появились уже в середине 50-х, а в 1964 году был дан старт строительству полноценного горнолыжного центра «Домбай». Протяженность горнолыжных трасс уже тогда превысила 6 километров. Появились первые гостиницы и была организована система общепита. 70-е годы туристов на Донбайе было больше, чем на всех европейских курортах вместе взятых. Как главный показатель признания элитности курорта в этот же период на Донбайе появилась партийная дача. Знаменитая гостиница Чинара и сейчас является особо охраняемым объектом. Так чем же привлекателен Донбай? Ведь даже несмотря на вполне предсказуемый отток туристов, принципиально предпочитающих именно курорты Западной Европы, отбоя от желающих отдохнуть именно на Домбае по-прежнему нет. Во-первых, это весьма продолжительный сезон. С ноября до конца апреля, а порой и с захлестом на майские, трассы в прекрасном состоянии. Знаменитая гора Муса-Ачитара ждет как начинающих и любителей, так и фанатов экстремальных черных трасс. Канатные дороги, подъемники – все на высшем уровне в соответствии с мировыми стандартами. И уверяю вас, многие мои особо продвинутые и искушенные друзья, объехавшие почти все известные горнолыжные курорты мира, сошлись на том, что если цель именно качественно покататься – а не принципиально укатить за границу, то лучшего места, чем «Домбай», и не найти. Впрочем, если вы думаете, что это и есть финал выпуска, вы глубоко заблуждаетесь. «Не Домбаем единым живет горнолыжный мир». Мои башкирские друзья возили меня на горнолыжный курорт Абзакова, что располагается на границе Челябинской области и Башкирии. Признаюсь, я небольшой специалист в области горнолыжного туризма, но оснащенность и качество меня впечатлили. Вот вам несколько сугубо специальных фактов. Система искусственного заснеживания позволяет кататься на склонах с октября до конца апреля. Горнолыжный центр оснащен семью бугельными и двумя канатно-кресельными дорогами. Но что особо впечатлило меня, так это качество отелей, обслуживание и великолепная башкирская кухня. Хотя я и не гурман, но в этом уверяю вас, разбираюсь достаточно хорошо. Что вкусно, то действительно вкусно. Идем дальше, Шерегеш. Еще в начале 80-х комплекс был построен для проведения спартакиады народов РСФСР, но качество оборудования горнолыжного центра ничем не уступает самым модным горнолыжным курортам. Перепад высот – от 300 до 500 метров. Высшая точка – 1570 метров над уровнем моря. А теперь пещите эстеты. Манжирок. Всесезонный круглогодичный курорт. Один из новейших горнолыжных курортов, открытый всего чуть более 10 лет назад. 20 минут от аэропорта Горно-Алтайска, и вы уже на одном из самых оснащенных горнолыжных курортов мира. Высшая точка – 1240 метров. Ну и, конечно же, знаменитые сочинские курорты. Суммарно это более 100 километров горнолыжных трасс от зеленых трасс для начинающих до сложных, так называемых, черных трасс для профессионалов. Перепады высот такие, что дадут фору большинству европейских курортов. Максимальная высота 2320 метров. Настоящая олимпийская инфраструктура. Впрочем, об этой части российской горно-лыжки, наверное, даже и рассказывать неинтересно, но просто знают абсолютно все от мала до велика. Но вот чем я действительно вас удивлю, так это... Горнолыжные курорты Беларуси. Когда я берусь рассказывать друзьям о том, что в Беларуси можно круто покататься на лыжах... Некоторые бросаются перепроверять карту этой прекрасной гостеприимной страны в поисках высокогорных местностей. А я, переждав минуты недоумения, смакуя произношу это красивое слово «силичи». Своим названием это уютное местечко обязано древнему роду, прославившемуся тем, что именно полковник Иоанникий Силич в 1659 году подписал статьи о присоединении Малороссии российскому государству. Всего 32 километра от Минска. Сам курорт, имя которого хоть и новее на преданиями старины далекой, ни на секунду не отвлечет вас от мысли о том, что вы находитесь на одном из самых современных, оснащенных, как говорится, под завязку горно-лыжных курортах мира. Судите сами. 13 горно-лыжных трасс с протяженностью от 650 до 920 метров с перепадами высот до 30 метров. Уровень сложности. От наивных зеленых до участков, на которые без серьезной подготовки лучше бы и не выходить. Экстрим-парк, Сноу-парк, Хайв-парк. Два больших трамплина. Разумеется, работает двухкресельная и четырехкресельная канатная дорога. Детская трасса и трасса для тюбинга оборудованы бугельным подъемником, великолепная трасса для беговых лыж и специальная двух с половиной километровая трасса для любителей погонять на снегоходах. Чтобы не быть голословным, хочу предложить вам фрагмент беседы моей коллеги Оксаны Фоминой с Ольгой Анатольевной Санаевой, вице-президентом Российского Союза тур -индустрии. Я бы сказала, знаете, как они даже, может быть, не столько горнолыжные, они такие горнолыжно-лыжные, да, потому что там не только горные лыжи, там еще и лыжи равнинные, беговые, представлена вся инфраструктура, и, наверное, вот в совокупности инфраструктура, понятный язык, близкое расположение – это все, конечно, привлекает российских туристов. Конечно, это не те высокие горы, которые могут быть у нас там в Альпах, на Кавказе или еще где-то. Но, тем не менее, вот совокупность тех показателей, которые я перечислила, они приятны для туристов. О том, что более всего привлекает российских путешественников. Больше всего российских путешественников Беларуси привлекает Республиканский центр олимпийской подготовки Раубичи. Свою историю спортивный комплекс начал в 1974 году. Мягкий зимний климат, приближенность к авиа и железнодорожным сообщениям сыграли решающую роль в строительстве центра для чемпионата мира по биатлону. С того времени, вплоть до сегодняшних дней, он продолжает функционировать. Последнее соревнование было проведено в 2020 году. Но стоит отметить, Раобич открыт не только для спортсменов, но и для всех желающих. Здесь каждый может прикоснуться к истории, насладиться временем и оздоровиться за достаточно демократическую стоимость. Ну и если девушки скромно умолчали, я не могу не обратить ваше внимание на то, как это вкусно. Я вполне серьезно. Как же это вкусно путешествовать по Беларуси! Слава о трепетном отношении беларусов к традициям и, главное, к продуктам уже давно вышло за пределы союзного государства. Поэтому непременно приезжайте, привозите детей, полюбуйтесь и отведайте. Уверен, вы подтвердите мою правоту. Вполне вероятно, многие из вас, слушая этот выпуск программы «Союзный навигатор», приговаривали что-то типа «Тоже мне удивили, кто же не знает». А многих ведь и правда приятно удивили, но признайтесь же. А потому следующий выпуск «Союзного навигатора» не пропустите. С вами был Николай Крупатин и вся наша дружная команда. Приятных вам путешествий. До скорого. «Союзный навигатор» «Союзный навигатор».